0: Einen wunderschönen guten Morgen und ich hoffe, du hattest diese Woche ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Vielleicht hattest du aber auch ein paar Momente, die so gar nicht sauberhaft waren. Pferde sind ja bekanntlich keine Fahrräder, die immer genau das machen, was wir wollen, was ja auch gut so ist. Pferde dürfen eine Meinung haben und mein Pferd darf auch ziemlich viel mitreden. What? Sagen andere jetzt vielleicht. Geht ja gar nicht. Pferde werden zu unberechenbaren Monstern, wenn wir sie mitreden lassen. Ähm, ich sage alles Quatsch. Ich bin ja bekennende Wartebauschwerferin und ich freue mich deswegen mega, dass ich genau dieses Thema heute mit der Seilchenschleuderin meines Vertrauens diskutieren kann. Wir haben nämlich heute eine neue Folge im Podcast mit Nadja von verstehepferde.de, 100% Horsemanship-Tussi und wir haben unsere wunderschöne Rubrik Seilchen, schleudermiets Wattebausch. Da diskutieren wir manchmal und manchmal tauschen wir uns auch einfach nur aus und wir sprechen heute über die Frage, wie viel Nein darf sein. Nadja, darf dein Pferd Nein sagen?
1: Ja, es darf Nein sagen. Uhu. Es darf sogar <lacht> immer Nein sagen. Ähm ich will ja wissen, wie es sich so fühlt, womit es einverstanden ist und womit es nicht einverstanden ist. Und äh, will sehen, wie es eben in der entsprechenden Situation oder bei einer entsprechenden Anfrage geht. Allerdings akzeptiere ich das Nein nicht immer. Also, wie ich also nicht immer. Genau. Also wie <lacht> ich dann auf das Nein Weise. reagiere, das hängt von der Situation ab.
0: Ähm, was ist denn dann ein Nein für dich? Also wann ist das Nein okay und wann ist das Nein nicht okay?
1: Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Formen vom Nein. Ne? Also wir können, wir kennen alle die die extremen Reaktionen, wenn das Pferd bockt oder steigt oder tritt oder sich losreißt. Diese ganzen Geschichten, dann wird es ein bisschen subtiler. Dann hätten wir einen schlagenden Schweif oder ein angelegtes Ohr, was ja auch Nein bedeuten kann. Mhm. Nur halt nicht ganz so drastisch. Und bei der PN, also bei meinem Pferd, stelle ich fest, dass er Nein äußert, indem er beispielsweise den Kopf wegdreht und mich nicht mehr anschaut. Ich weiß nicht, Och, ob ist ich das
0: lieb. Das jetzt, ist ja super sanft. Ich finde es total
1: nervtötend, weil es hat was von: Ich blende dich aus und wenn ich dich nicht anschaue, dann bist du nicht mehr da.
0: Und, ja, aber und, weißt du, Madame, wenn Madame, also nee, Madame hat auch subtile Versionen von nein, ne. Aber wenn sie wirklich nicht möchte, ähm, dann kriege ich angelegte Ohren und der Kopf geht in meine Richtung. Im sie Training? Weiß nicht, was meinst du? Im Training? Ähm, nee, eher. Bei so Situationen, ähm, und das bringt mich zu dem Punkt, warum sie immer Nein sagen darf, wenn sie irgendwas hat, also das macht sie nicht, weil sie gerade minimal keinen Bock hat oder so und weil sie eine Idee von mir total doof findet, sondern es waren dann immer Situationen, wo ähm, der Tierarzt oder der Osteopath oder der Hufpfleger oder ich selber im Nachhinein festgestellt hat, sie hatte wirklich was. Mhm. Und dann sagt sie aber nicht höflich, ich hab da was, guck mal genauer hin, sondern sie sagt gleich, Alte, ich hab da was, lass das. Okay. Weißt du, sie beißt nicht, sie hat mich noch nie gebissen, sie hat mich noch nie getreten, aber sie sagt es sofort sehr deutlich. Ich glaube, unser Job ist es dann herauszufinden,
1: was die Ursache von dem Nein ist. Ne? Genau. Also ob wir jetzt sagen, das Pferd sagt Nein, weil es was nicht verstanden hat. Oder das Pferd sagt nein, weil es Schmerzen hat oder es sagt nein, weil es Angst hat oder Bedenken oder der Meinung ist, dass wir da nicht so die, die beste Idee präsentieren. Es kann aber auch sein, dass das Pferd ganz genau weiß, was es soll, wie jetzt im Falle von der PN, die über die Tipphilfe auf die Gruppe an die Aufstiegshilfe kommen sollte und der mit beiden Beinen hinten rausgepfeffert hat, weil er der Meinung war, möchte ich nicht oder... In meiner Interpretation. Mein Biorhythmus diktiert gerade was anderes. Also eine, Situa eine Situation, die ihr halt schon in- und auswendig kennt. Die Hilfe ist etabliert. Die Hilfe ist freundlich gegeben worden. Ich habe mir nicht von Anfang an einer auf dem Arsch gezimmert. Der stand auch so, dass er es hat leisten können. Es gab jetzt keine Umwelteinflüsse, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das arme Pferd, das kann ich jetzt von ihm nicht verlangen. Und da denke ich mir, Alter... Äh, mach mal halblang hier mit deiner Reaktion. Warte, Moment,
0: ich sagte doch vorhin, die Seilchenschleuderin meines Vertrauens, Nadja. Das kannst du jetzt... Nein, also, ja, ich weiß, was du meinst. Also es gibt auch Situationen, wo ich sage, Mädel, das kennst du. Wobei, nein, ich muss mich korrigieren. Die Situation gibt es eigentlich nicht. Ich starte jeden Tag gefühlt neu. Es gibt Situationen, wo ich sage, Mädel, das ist jetzt eine Sicherheitsfrage. Ich möchte bitte, also anhalten. Anhalten ist für mich einfach eine 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 Nulloption. Die muss immer funktionieren mhm. und ähm, das das darf auch nicht mit einem Nein äh, quittiert werden, weil ich schlicht einfach sage: Irgendwann stehen wir an irgendeiner Straße und Madame beschließt, sie will jetzt nicht anhalten und dann wird Sicherheitsrelevant und deswegen ist das sowas. Von alleine die Gangart wechseln Richtung rasant ähm, mag ich nicht so gerne und anhalten. Nicht, wenn ich das möchte, mag ich auch nicht so gerne. Und das sind so die eigentlich eigentlich fast die einzigen zwei Sachen, wo ich äh, sage, Madame, jetzt bitte doch. Bei allem anderen trete ich tatsächlich einen Schritt zurück und denke, okay, warum nicht? Selbst bei, also selbst bei den bekanntesten, kleinsten, popeligsten, das kannst du doch seit 30 Jahren dingen, Drehe dich einen Schritt zurück und frage, warum nicht? Was ich super
1: interessant finde, du sagst ja, du willst Kontrolle über die Gangarten. Ne? Also die kann nicht einfach beliebig höher schalten. Und die PN kommt ja von einem Ort, wo wir gar keinen Vorwärts hatten. Und deswegen sind wir aktuell in der Phase, wo ich es tatsächlich zulasse, wenn er von sich aus schneller wird, was er jetzt tut und erkundet, ähm, weil ich der Meinung bin, wenn ich ihm das jetzt wieder untersage, dann wird er wieder an den Punkt kommen, wo er vielleicht gar nicht mehr vorwärts geht. Und mein Plan ist halt, ihn jetzt ins Vorwärts finden zu lassen, was er auch wirklich ganz gut macht jetzt. Also wir arbeiten gerade an einer, ich sag mal, punktuell etwas genaueren Galopphilfe, und ähm, wenn, wenn ich das zuverlässig habe, dann kann ich wieder an den Punkten versuchen, es wieder runterzureduzieren. Ne? Dass ich sage, okay, jetzt kannst du nicht einfach antraben, wenn es dir passt. Jetzt kannst du nicht einfach angaloppieren, wenn es dir passt. Sondern jetzt will ich ein bisschen mehr Kontrolle und quasi das, das Ruder wieder übernehmen. Aber es ist schon ganz interessant, ne? Was für dich dann ein No-Go ist, wo du sagst, nee, möchte ich nicht, da habe ich wieder ein bisschen größeren Spielraum.
0: Ja, wobei, wenn ich äh, drüber nachdenke, muss ich mich selber auch ein bisschen korrigieren. Heute ist der Tag, an dem ich mich ständig selber korrigiere. <lacht> weil ähm, wenn Madame jetzt wirklich, also so, ne, die braucht Bewegung und ich merke das einfach und ich spüre, das ist nicht böse gemeint, sondern die will jetzt einfach, die will vorwärts, die will rennen, die will sich austoben, die braucht das gerade einfach mal, dann sage ich, okay, alles klar, dann darfst du das jetzt erstmal tun, aber danach kommen wir bitte wieder zu ein bisschen mehr Konzentration zurück. Also insofern ist es Quatsch, wenn ich sage, dass ich das gar nicht möchte. Ich möchte es nur nicht ähm, aus der falschen Motivation heraus. Ich glaube, das trifft es etwas besser. Also aus so einem ich raste jetzt davon, weil ich dich scheiße finde und dich respektiere Gedankengang heraus oder so. Oder kommt es aus einem Woohoo, ich muss mich bewegen, Gedankengang heraus. Ja. Und dann ist das schon ja. wieder okay für mich tatsächlich. Nur das Anhalten, da bleibe ich dabei. Das ja. Anhalten muss immer funktionieren. <lacht> da gibt es kein Nein tatsächlich. Was machst du denn, Also na, was machst du denn, wenn dein Pferd Nein sagt? Also wenn die PN jetzt sagt, Nadja, verdammte Hacke, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt zu dieser Ausstiegshilfe zu kommen.
1: Um, also generell ja, würde ich, wür würd ich sagen, das hängt tatsächlich immer von der Situation ab. Es gibt so einen englischen Pferdetrainer, einen amerikanischen, der sagte, auf alle Fragen oder viele Fragen, die er gestellt bekommen hatte, it depends. Und das würde ich, glaube ich, auch so sagen. Ähm, wenn der jetzt nicht zur Aufstiegshilfe kommen wollen würde, würde ich mich mittelfristig und langfristig natürlich fragen, warum das der Fall ist. Ähm, will er mir damit sagen, dass er, dass er äh, nicht geritten werden will? Oder will er mir damit sagen, dass es geradezu warm ist oder dass er andere Probleme hat? In der Situation an sich würde ich aber tatsächlich drauf bestehen. Also wir haben aktuell durchaus ein Gezappel an der Aufstiegshilfe und ich steige nicht auf dem Pferd, was zappelt. Das ist einfach durchgehend im Stand, das möchte ich nicht. Also arbeiten wir an der Aufstiegshilfe, an entspanntem Stehen, an Hintern zur Aufstiegshilfe. Und ich steige dann auf die Aufstiegshilfe, ich positioniere ihn, ich stelle meinen Fuß in den Steigbügel. Wenn er losläuft, ich, tue ich den Fuß wieder raus, dann korrigiere ich ihn, dann stelle ich ihn wieder hin. Dann machen wir das so lange, bis er stehen kann und dann muss ich auch nicht unbedingt reiten, dann kann ich wieder absteigen. Also ich möchte dann schon in der Situation Klarheit haben. Also dass er weiß, was von ihm erwartet wird. Wenn er jetzt natürlich, ach ich weiß nicht, äh, auf allen auf den Hinterfüßen steht ähm, und nicht an die Aufstiegshilfe kann, weil da gerade der Trecker des Todes vorbeifährt und er sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, dann würde ich ihn natürlich nicht darauf bestehen, dass er da hingeht. Ähm, das Einzige, was für mich tatsächlich äh, ein, ein, ein Must-Have ist, ist, dass er weicht, wenn ich sage, verschwinde. Also ich, ich kann eine, eine schiebende Schulter und ein auf mich drauf schiebendes Pferd in nicht verknusern und da ist mir dann auch die Situation egal. Also wenn ich sage, ich brauche Platz, ich muss atmen, es geht um meine Sicherheit, hat er zu gehen und da bin ich auch bereit, ähm, groß, laut und gemein zu werden. Also das wäre so, so mein Nein, was nicht verhandelbar ist.
0: je, was, was, was ist gemein? <lacht> ähm,
1: <lacht> also ich glaube, die, die Pen ist ja ein sensibles Pferd und ähm, Gemein kann für ihn schon sein, wenn du ihn mit, mit der Pitcher antitschst. Und ich meine nicht zack, boom, sondern ich meine titsch. Oder wenn du die Hand hebst und das Seil in seine Richtung wedelst. Das ist für ihn, glaube ich, auch schon oh, 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 oh. Ähm, das ist so ein zartes Pony. Ja. Das, ich glaube, das, 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 das findet, er, findet er nicht so nett und findet er nicht so nice. Aber ich, ich wäre dann, vielleicht ist gemein auch das falsche Wort. Also ich wäre bereit, ähm, effektiv zu sein. Und dann halt auch in Kauf zu nehmen, dass er den Knoten vom Fürseil gegen das Kind bekommt, dass er erschrickt oder vielleicht auch in dem Augenblick Angst von mir bekommt. Weil meine Sicherheit ist dann einfach wichtiger.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen der Punkt ne? bei aller Liebe zum Wattebausch. Die Sicherheit ist natürlich auch wichtig. Jetzt glaube ich natürlich ganz tief drin, dass Sicherheit, und das tust du glaube ich auch, Sicherheit ja viel mehr mit dem inneren Fokus, der inneren Stärke, der Standfestigkeit und all diesen Geschichten zu tun hat im Zusammenhang mit Pferden als Sicherheit mit Lautstärke und schwingenden Peitschen und so, weil das ja gar nicht das ist, was Pferden Sicherheit und Vertrauen und Respekt vermittelt. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie ein wildes Problempony hätte, das auf mich draufspringen möchte und meint, mich angreifen zu müssen, dann würde ich auch sagen, hier reicht's. aber.
1: Also ich kenne tatsächlich Pferde, die auf dich draufgehen, wenn sie der Meinung sind, dass du nur mal Anfragen stellst. Und da würde ich jetzt gar nicht mal ähm, dem Pferd bösen Willen unterstellen, sondern die, die kennen es nicht anders, die wissen es nicht anders. Die haben gelernt, wenn jemand eine Anfrage stellt, kann ich dem aus dem Weg gehen, indem ich anfange zu drohen. Ähm, oder ich, wenn ich was nicht verstehe, ich habe in meiner Vergangenheit vielleicht ziemlich viel Scheiße gefressen, ähm, dann kann ich mich dem auch entziehen, indem ich drohe. Ähm, die haben einfach gelernt, dass, sie damit, dass es ein Verhalten ist, was für sie funktioniert. Und die dann gar nicht mehr so groß die Bereitschaft haben, sich auf etwas Neues einzulassen. Ähm, das ist ein bisschen unangenehm. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, also die PN macht das beispielsweise, wenn der Angst hat, wird er sich gerne auf mich draufstellen. Im Sinne von da, wo du bist, ähm, da ist es tendenziell vielleicht ein bisschen sicherer. Was ja oder, schon
0: wieder süß ist, ne?
1: Oder alternativ, ähm, geh du mal vor, dann wirst du zuerst gefressen.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich kenne auch beides von meinem Pferd tatsächlich. Und ich finde es schon irgendwie schon wieder niedlich. Also da, wo ich dann manchmal sage, alles klar, Carrie, offensichtlich schickst du lieber mich den Löwen zum Fraß vor.
1: <lacht> also niedlich ist das auf jeden Fall, aber irgendwie begrenzen muss man es schon, ne? Weil ich, ich finde es ja auch süß, wenn die sich dann so ranwanzen und sagen, huhu, aber ähm, in, einer, in einer Extremsituation, wenn der Halt der Meinung ist, dann zu sagen, äh, okay, ich stelle mich jetzt mal auf deine Fußzähne, weil vielleicht äh, bin ich dann sicherer vor dem Traktor, äh, ich brauche meine Fußzähne noch. Also das wäre das, dann auch ein Nein, halt mal ein bisschen Abstand. Und was Ja, ich also
0: ja auf die Fußzehen würde ich sie auch nicht lassen, aber tatsächlich begrenze ich das nicht. Und ich habe bislang die Erfahrung gemacht, dass sie, meine Fußzehen waren die Grenze. <lacht> <lacht> also sie kommt dann schon und wanzt sich an mich ran oder ist tiefenentspannt, sobald ich mich zwischen den vermeintlichen Löwen und sie stelle. Aber ähm, es ist mehr so eine Art von, okay, jetzt bin ich ja nah bei dir, jetzt ist wieder alles gut oder... Naja, gut, also im Worst Case kannst du ja den Löwen verjagen. Alles klar, Haken dran, du wirst es schon machen. Und das ist das ist ja ein Riesenvertrauensbeweis. Ja. Gerade bei einem so dominanten und introvertierten Pony wie meiner, meiner, ich sag mal, Madame Laune, ähm, die ja, die ich heiß und nicht liebe, aber die ja durchaus ihre Momente haben kann. Ähm, insofern, das begrenzt sich tatsächlich nicht, aber es ist auch noch nie ausgenutzt worden.
1: Also, ich finde, gerade, wenn wir es jetzt, jetzt um Angst über Angst sprechen ne? oder über Situationen, wo das Pferd sagt, uh, ich bin nicht sicher, ähm, da ist, wäre für mich nein, abseits jetzt meiner eigenen Sicherheit immer verhandelbar. Also wenn wir spazieren gehen und der bleibt stehen und sagt nein zum Weitergehen, weil, ihn, weil er irgendwas anglotzen muss oder irgendwas gruselt, dann kann er das tun. Und ich habe jetzt von immer mal wieder gehört, wie schlecht es ist, wenn man Pferde Sachen anschauen lässt, weil die sich ja dann reinsteigern und überhaupt. Ich habe mit der PN aber die Erfahrung gemacht, der glotzt, dann glotzt er immer noch, dann guckt er mich an und dann entspannt er und dann läuft er wieder. Und wenn er aus dieser Glotzphase nicht rauskommt, was immer seltener bis eigentlich gar nicht mehr passiert, dann mache ich was, um seine Aufmerksamkeit wieder auf mich zu lenken. Und das ist dann meistens auch wie so, ein, wie so ein Knopf, wo er sagt, oh Gott, die Alte ist ja auch noch da, okay, vielleicht war es doch nicht so gruselig. Ähm, also von daher, da ist das Nein überhaupt kein Problem, wenn er der Meinung ist, uh,
0: uh, ich bin da nicht sicher. Ja, aber wie krass, wer behauptet denn sowas, dass man Pferde nicht gucken lassen darf? Also ich meine, das Blödeste, was du machen kannst, würde ich jetzt sagen, ist, dass Tier nicht checken lassen, ob da eine Gefahr ist oder nicht. Und wenn du als Ruhepol daneben stehst und ähm, im Idealfall sogar ein Vertrauensverhältnis besteht, aber selbst wenn du nur als Ruhepol daneben stehst mit einem fremden Pferd, dann wird es sich doch nach einem kurzen Check-up dir anschließen und sagen, alles klar, ich habe es gesehen, du hast es offensichtlich auch gesehen, dich hat's nicht gebockt, also dann machen wir doch weiter. Also das fände ich, das, oder? das Was steckt denn hinter diesen, diesem Gedanken? Ähm, das finde ich total unlogisch, ehrlich gesagt. Also ich
1: kann nicht benennen, woher es kommt, aber dahinter steht, denke ich, der Glaube, dass wenn das Pferd anfängt zu glotzen, es dich als Reiter oder als Mensch ausblendet und dann bist du nicht mehr die Führposition oder in der Führungsposition, dann übernimmt quasi das Pferd und dann werden wir wieder, wer ist der Dominante, wer ist Alpha und wer ist nicht Alpha. Und das ist schlecht und deswegen muss man das verhindern und deswegen muss das Pferd die ganze Zeit die Aufmerksamkeit bei mir haben. Finde ich persönlich ein bisschen unrealistisch, weil welches Tier ist in der Lage, 100% seiner Aufmerksamkeit immer bei Menschen zu halten? Also finde ich einen ziemlich merkwürdigen Anspruch auch.
0: Ich finde das ist auch einen merkwürdigen Gedankengang. Da sind wir voll drin bei der Dominanztheorie, die ich tatsächlich mittlerweile für den größten Quatsch halte, weil du du hast also in der Herde. Ähm passen ja auch Pferde aufeinander auf und wechseln ja ein Stück weit auch Positionen und Aufgaben hin und her, je nachdem, wenn der Herdenchef gerade schläft, guckt die eine Stufe drunter auch mal, ob alles cool ist und so. Also das ist ja wirklich, es ist ja so ein bisschen im Wechsel und man passt auch aufeinander auf und man agiert miteinander und das, wenn ähm, wenn man jetzt das Herdenverhalten als Beispiel nehmen wollen würde, wo ja die Dominanztheorie auch ein Stück weit drauf beruht, ne? ähm, dann, dann hättest du ja quasi, dann dürfte ja kein Pferd in der gesamten Herde gucken, wenn es irgendwo knallt, weil sie alle nur zum Herdenchef gucken müssten. Und natürlich gucken die alle mal kurz und dann checken sie ab beim Herdenchef, wie ja. reagiert der? Alles klar, der ist easy, ja. okay, dann kann ich es auch bleiben.
1: Oder es ist intuitiv so, ne, dass, sie, dass, sie, dass die Leitung so kurz ist, dass alle mehr oder weniger parallel reagieren.
0: Ja, also das finde ich, also das finde ich echt. Aber es gibt ja total viele so Theorien. Also ich weiß nicht, wie oft mir zum Beispiel gesagt wurde, wenn du deinem Pferd das durchgehen lässt, dann wird das zum Monster. Ja? Mhm. Wenn du dich da nicht durchsetzt, dann wird dein Pferd gar nichts mehr für dich machen. Oder neulich erst wieder, wenn du zulässt, dass die am Eingang einmal langsamer wird und von trab in den Schritt fällt, dann wird die dir in drei Tagen aus diesem Eingang rausrennen. Und ganz ehrlich, es ist noch nie passiert und ich meine, du kennst mein Pferd, sie ist sicher nicht Frau Samtschmut unterster Rang und trotzdem ist es noch nie passiert. Einfach weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mein Pony zu irgendwas Nein sagt, dann hat sie einen guten Grund und wenn die Basis stimmt, dann werden wir da immer wieder drüber sprechen können und sie nutzt es nicht aus und sie hat gute und sie hat schlechte Tage wie jedes Lebewesen auf diesem Planeten. Und wenn ich schlechte Tage akzeptiere und dann darauf eingehe, dann bekomme ich am nächsten Tag oft umso bessere Tage tatsächlich, weil sie anerkennt, dass ich anerkenne, dass sie auch Gefühlslagen und Stimmungslagen und Problemchen hat. Ich meine, das ist der Best Case, ne? Also wenn du so eine Verbindung
1: aufgebaut hast, dass du, das es eine Partnerschaft ist und eben keine Diktatur und dein Pferd äh, ja, du eben in Anführungsstrichen Dinge durchgehen kannst und Ihm dann auch deutlich mehr Kontrolle gibt, als es vielleicht in so einer Standardbeziehung der Fall ist. Und dein Pferd dann aber nicht sagt, optimal, ich übernehme jetzt, sondern sagt, oh ja, die Petroli weiß schon, was sie tut.
0: Ich hoffe. <lacht> vielleicht erzähle ich auch irgendwann was anderes.
1: Also, ich habe es ich hab's bei der PN gemerkt, beispielsweise beim äh, Versuch, ihn vorwärts zu reiten. Ähm, ich wollte das ganz klassisch nach Horsemanship machen. Ne? Ich bin ja so ein Methodenfuzzi, ich mag Methoden und ich lerne von dem Pferd eben, dass. Äh, ich will nicht sagen, jede Methode nicht auf jedes Pferd passt, aber dass man die Methoden halt schon mit ein bisschen Spielraum auch anwenden
0: soll. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die PN mag?
1: <lacht> naja, und auf jeden Fall ähm, war meine, Vorwärts, äh, meine Vorwärtshilfe ähm, Hüfte rotieren, Beine anlüpfen und dann eben mit den Beinen Mehr und mehr und mehr und mehr, die, also die Beine quasi so flappen, das ist die, die klassische horsemanship hilfe führen vorwärts. Und je mehr ich die Beine geflappt habe, desto, wilder, nee, wilder, desto ähm, festgefrorener, steifer, widerwilliger und braciger wurde die PN. Also der, je mehr ich gemacht habe, desto weniger vorwärts ging der. Also war ja ein Nein zu seinem Vorwärts. Mhm. Ähm, also ich hätte ihn in den Bauch treten können, das hätte ihn nicht interessiert, was ich nicht gemacht habe, weil ich halt der Meinung bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit effektiv bin, ist gleich null und dann ist es Tierquälerei.
0: Ich Und du hast aber auch so das vage Gefühl, dass das nicht schön ist, oder? Das klingt so total sachlich, gell? Also, weil ich der Meinung bin, dass das nicht so die, das ist aber also oder? Also, du, also ich, kann, ich könnte das auch gar nicht ähm, in den Bauch treten.
1: Also in den Bauch treten ist glaube ich als Beispiel zu so krass. Also, ich bin schon bereit, ich sag mal körperlich zu werden, wenn ich weiß, dass das Pferd im Anschluss besser wird. Also, dass es im Anschluss ein klareres Verständnis hat von dem, was ich will. Also beispielsweise, die PN rast um mich rum wie eine Gestörte, der Boden auf dem Platz ist, ist matschig und rutschig und ähm, ich habe Angst, dass der hin, dass er sich hin, hinlegt und dann greife ich ins Halfter und schubst ihm die Hinterbeine raus, so aller Hackeln. Bernd Hackel, ne? Also, wenn die das gelernt haben, dann holst du dir die Nase rein und dann äh, geht der Hintern raus. Ist für den nicht geil. Ja, also dann, dann in der, in der, weil da, da ist viel Energie drin und dann steht er auf den Hinterfüßen und will wieder losschießen und dann greife ich wieder rein und sage, du kannst jetzt nicht losschießen. Also das ist nicht, das ist nicht Wattewerfen. Ähm, ich glaube, ich bin da aber bereiter, mehr Druck zu machen als du.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Aber es ist auch Fürsorgepflicht in deinem Herzen ja, dabei. Ja,
1: ja.
0: Also jetzt, eigentlich hast du auch ein rosa flauschiges <lacht> Herz <für die> Pferde.
1: <lacht> um den Bogen wieder zurückzustellen, sagen, ja. zu unserem Vorwärts. Ich bin hergegangen und habe die, die, ähm, die, die körperliche Hilfe in mehr in Energie umgewandelt. Also ich habe mehr vorangedacht. Ich habe meinen Körper so ein bisschen, ich will nicht sagen nach vorne geworfen, aber habe so eine vorwärtsgewandtere Position angenommen und habe hab mir eine Pitche genommen und habe meine, meine eine leichte Beinhilfe mit einem Ticken der Pitche auf die Schulter verstärkt. Und wenn ich sage Ticken der Pitsche, dann meine ich Ticken. Also es war wirklich ein, ein Top, Top, Top. Das war kein Fetz, Fetz, Fetz. Und daraus haben wir ein Vorwärts entwickelt. Also ich habe die Hilfen komplett umgestellt. Und wenn ich jetzt einen Trab möchte, dann nehme nehm ich aktuell die Zügel so ein bisschen nach vorne, lehne mich nach vorne und mache die Beine auf. Das ist unsere Vorwärtshilfe. Das wird nicht Schön. das wird nicht die Endvorwärtshilfe bleiben, weil auf der Basis kannst du ja nicht wirklich ähm, versammeln, Dressurreiten, was du halt möchtest. Aber ich habe jetzt zumindest mal ein Verständnis für ein Vorwärts. Und das kann ich jetzt formen. Und wenn ich da seinerzeit drauf bestanden hätte, äh, und sein Nein ignoriert hätte, dann hätte ich jetzt vermutlich ein steigendes, bockendes Pferd, was noch viel weniger Lust auf Vorwärts hat.
0: Ja, du hättest einen Kampf, ne? Ja, das ja. ist ja das. Wenn du, deswegen glaube ich auch diese Grundidee, dass Pferde nicht Nein sagen dürfen, weil dann unkontrollierbare Monster aus ihnen werden. Fassen wir es mal zusammen, mhm. was überall kursiert in Sachen Herden, Leittier, Dominanztheorie und Umgang mit dem Pony. Ähm, ich finde das irgendwie ganz grauenvoll und und letztlich macht es aus Pferden ja so Maschinen. Ich drücke einen Knopf und die Maschine muss rattern. Und wenn die Maschine nicht gleich rattert, dann haue ich halt zweimal auf den Knopf drauf und dann muss die Maschine rattern. Und tatsächlich ist es doch viel schöner, wenn das Pferd so ein Stück weit auch mitreden darf wie die PN und überleg mal, die PN ist der perfekte Reitlehrer. Der ist sowas von feine Hilfen.
1: Und und er muss jetzt lernen, mit meiner Unfähigkeit im Sattel klarzukommen. Also, ich stumpf ihn ja tatsächlich eine Zeit ein bisschen auch ab, weil meine Hilfen nicht präzise genug sind, weil ich von mir aus die Drehungen der Hüfte vergesse oder keine Ahnung, dann will ich ihn lenken und versuche, meine, meine Zügelhilfe auf seine Beine zu teilen und was passiert? Meine Hüfte steht still und dann wundere ich mich, warum der Gaul steht. Na, und das sind halt solche Sachen, wo mein eigenes Bewusstsein auch wieder, wieder äh, steigt. Und was mich tatsächlich auch zu einem besseren Reiter macht. Auf der anderen Seite muss er dann halt äh, eine größere Toleranz mitbringen. Auch für meine Fehler. Da kann er nicht gegen in seinen Trotzmodus und sein <lacht> will ich nicht fallen. Ne? Also ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination so.
0: Ja, der macht aus dir noch einen Wattebauschwerfer.
1: Das wird nicht passieren, nee. Nee, weil der ähm, so... So sehr der mir beigebracht hat, also beispielsweise im Horsemanship, um, um wieder bei der Methode zu sein, ne? negative Verstärkung, sagst du ja in dem Augenblick, wenn der Druck weggeht und die Pause kommt, ist das die Belohnung fürs Pferd schlechthin. Mhm. Und ich mag Pausen und ich mag Ruhe. Die PN will lieber bequatscht und gelobt und gestreichelt und gefeiert werden. Ähm, ist jetzt nicht so meins, aber wenn er das will, bitteschön. Ne? Auf der anderen Seite finde ich aber auch, ähm, von wegen Wattebausch, ohne Führung ist der vollkommen aufgeschmissen. Also der braucht jemanden, gerade in Situationen, wo er Angst hat, wo er nachfragen kann, ob das okay ist, wo er so ein bisschen Anlehnung findet. Also wenn ich mich da ganz rausnehmen würde und nur noch in der, unter der Prämisse mach was du willst, die Welt gehört dir äh, arbeiten würde, äh, hätte ich, glaube ich, ein ziemlich unsicheres und unglückliches fair Also ja, es aber ist ich glaube, goldene, das wollen sie das alle. Ist die, also die egal, Mitte.
0: wie rang hoch oder rang niedrig sie sind, oder? Aber jetzt gar nicht im, im Sinne von ähm, Dominanz, sondern eher im Sinne von ähm, Führung. Ja, ja. Also oder, oder auch nicht immer. Also ich meine, manchmal ist auch Kerry der Chef zum Beispiel. Dann sage ich, okay, was willst du heute machen? Lass uns spielen. Oder wir gehen heute spazieren, du darfst vorauslaufen, ich laufe neben dir und du entscheidest, was wir heute tun. Dann überlasse ich ihr ja im Grunde oberflächlich die Führung. Aber natürlich bin ich oder versuche ich, das ist ja der große Weg auf dem Weg zum Pferdemenschen, trotzdem klar und, und, und ruhig und gelassen und fokussiert zu sein. Und wenn dann doch irgendwas ist da draußen, was sie vielleicht kurz mal spooky findet, dann kann sie ja zu mir als Ruhepol kommen und dann sage ich auch, ich bin da, alles ist cool. Aber das, weil ich ihr quasi die Führung oberflächlich überlasse, heißt das ja nicht, dass ich sie alleine lasse oder dass sie ähm, alles machen darf, was sie möchte, sondern dass sie einfach mal eine Zeit lang auch die Führung übernehmen darf und das macht sie tatsächlich sehr gerne, das mag sie. Das heißt aber nicht, dass sie danach da sagt, Oh, jetzt durfte ich aber, jetzt bestehe ich weiter drauf, sondern das ist wie so ein Wechselballspiel dann manchmal.
1: Es gibt ja Mark Rashid, der von Passiv oder Passive Leadership spricht und Warwick Schiller, das ist ein australischer Pferdetrainer, der jetzt auch äh, ziemlich stark Horsemanship und äh, ich nenne es mal alternative Herangehensweisen zum Pferd äh, praktiziert, der würde zu der Situation sagen, glaube ich, dass du ein passiver Führer oder Leader warst, weil es war ja deine Entscheidung, die Führerschaft in dem Augenblick abzugeben. Also dein Pferd ist ja nicht hergegangen und hat gesagt, so, ich mache jetzt fuck, fuck it, ich bin jetzt hier der Chef. Sondern du hast gesagt, möchtest du? Und dein Pferd hat gesagt, ja, ja kann ich tun. Und ja. dann in der Situation, ähm, wo es für dich wieder opportun ist, zu sagen, so, jetzt übernehme ich die Führung wieder, dann sagst du, okay, jetzt führe ich. Und dann Pferd sagt, im besten Fall, okay, kann ich auch. Ja, es war gut. Und dann ist es ja kein, wie soll ich ihn sagen, dann ist es ja keine, dann reißt das Pferd ja nichts an sich. Das hat ja damit Dominanz nichts zu tun, sondern mit einem Miteinander. ne?
0: Im Grunde ja. Ich habe meinen Pferdetrainer getroffen. Ich mochte nicht alles, was er gemacht hat. Der war sehr Horsemanship, <lacht> Aber er hat einen Satz gesagt, den fand ich eigentlich ganz cool. Er hat die Partnerschaft mit dem Pferd. Aber er hat 55% Aktienanteile. Mhm, mh. also, hätte, also beim Beobachten würde ich jetzt außen, von außen realistisch betrachtet sagen, dieser Mann hatte 90% der Aktienanteile. Mhm, <lacht> das fand ich einen schönen Gedankengang. Und den habe ich öfter im Kopf. Dieses Ding von wegen, ich brauche nicht 100%, ich brauche nicht 90%, ich brauche nicht 80%, aber ich brauche in entscheidenden Situationen 5% mehr.
1: Ich glaube, dass äh, viele Leute das nicht leben können oder dass die Herausforderung dabei ist, ähm, die Kontrolle abgeben zu können, in dem Wissen, dass man sie auch wiederkriegt. Also das ist was, das, was du vorhin auch meintest ne? mit dem, wenn du das jetzt einmal durchgehen lässt, dann hast du für immer XY-Probleme. Und dass man da das Vertrauen hat zu sagen, hey, äh, ich lasse es mal drauf ankommen und ich, ich experimentiere mal und ich gucke mal ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Also ich sehe es bei der PN, ich meine, das ist nicht dramatisch. Wir haben eine Grasnarbe im Round Pen und wenn der was gut macht, dann darf der da fressen. Jetzt nicht stundenlang, aber schon so zwei, drei Happen, da könnte man fast schon wieder von positiver Stärkung oder so reden. Aber ich mache ja trotzdem Druck.
0: Es ist eine Form von ne. Ja. <lacht> und ähm,
1: da könnte man auch sagen, oh Gott, wie kriegst denn du den vom Gras wieder los und überhaupt, ich heb die Hand und zeige und dieses Pferd setzt sich in Bewegung.
0: Die PN ist aber schon auch extra cool, ne? Ja.
1: Und, und, und da denke ich mir, ja, da habe ich doch überhaupt keinen Grund, ihm das Grasfressen zu verbieten und mir in dem Fall tatsächlich auch die Chance zu nehmen, was zu verstärken, was er richtig gut gemacht hat. Ähm, weißt du, wenn daraus jetzt krasse Diskussionen resultieren würden und ich bei jedem Mal losschicken, ähm, dass das Zeher stattfinden würde und der die Ohren anlegen würde oder pissig würde im Sinne von, wie kannst du es wagen, mir jetzt zu verbieten, Gras zu fressen, dann würde ich das lassen. Aber so wie es jetzt ist, das ist der absolute
0: Deal. Also... So. Ich finde auch, dass hinter diesem, dass das Pferd nicht Nein sagen darf, hinter diesem Gedanken und hinter all diesen Sätzen, die ja dann gerne kommen, ja, das verarscht dich doch oder du musst dich durchsetzen oder das wird zum Monster oder ähm, die, 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 die dreht durch und die, also lauter so Sätze, die dann kommen, die, die, finde ich, zeigen ein Mindset dem Pferd gegenüber, das ich absolut grauenvoll finde, weil wenn ich davon ausgehen muss, dass mein Pferd bei jeder kleinsten Erlaubnis, die ich ihm gebe zur Mitsprache und bei jeder Kommunikation, die Richtung Nein gehen könnte, die ich erlaube, mir grundsätzlich Nein entgegenbrüllen wird. Was bin ich denn denn für ein Pferdemensch und für ein Trainer? Und was haben wir für eine Verbindung oder für eine Partnerschaft oder für eine Kommunikation, wenn ich sozusagen bei jeder kleinen, offenen, toleranten Minute danach mit brutalster Anti-Reaktion rechnen muss? Was ja so ein bisschen als Gedanke dahinter steht. Genauso wie wenn ich dieser dieser übliche Satz, ja, wenn du zulässt, dass dein Pferd am Eingang langsamer wird, ähm, dann, dann wird es dir irgendwann rausrennen oder dann wird es da stehen bleiben oder so. Was sagt das denn über mich und das Reiten aus? Das ist ein ziemlich veraltetes Mindset. Also, das ist
1: vielleicht das Mindset von Leuten von vor 50 Jahren oder in, in einer Kavallerie geritten bist und das Pferd einfach hat funktionieren müssen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Freizeitreiter, je nach oder Turnierreiter, Dressurreiter, alle Disziplinen, es hängt halt davon ab, was du, was du willst und auch was du erreichen willst. Ne? Und ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn du eine Reining reitest, ähm, am langen Zügel, hohe Geschwindigkeit, da muss das Pferd funktionieren. Und zwar äh, auf, auf Knopfdruck. Und entsprechend fällt dann halt auch das Training aus. Und ob das jetzt eine Reining-Prüfung ist oder ein Dressur grand Prix, Funktion ist Funktion. Und ich könnte mir halt vorstellen, beim Freizeitreiter kommt vielleicht noch der, der Sicherheitsaspekt hinzu, dass man halt sagt, äh, ähm, ich kann kein Nein zulassen, weil ähm, sonst, sonst fliegt mir das hier um die Ohren. Und dann gibt es halt bestimmt noch Leute, die so ein kleines Ego-Problem haben und meinen aus ihrem Pferd so einen Reizklaven zu machen und einfach Freude daran haben, äh, zu, so ein, so ein 700-Kilo-Tier zu, zu dominieren. oder ja, und zu auch hergebrachte
0: Meinungen, ne? Reitlehrer, die das immer noch erzählen und so. Also, und, also wie, wie oft ich diese Sätze gehört habe. Jetzt vor kurzem zum Beispiel, Westerfall, Fall, also so zu dem Thema, wenn mein Pferd Nein gesagt hat, habe ich im Nachhinein immer die Erfahrung gemacht, dass sie einen Grund dafür hatte. Und das hatte auch tatsächlich meistens und immer was mit irgendwelchen Verspannungen, Schmerzen oder anderen Geschichten zu tun. Ähm, beispielsweise wollte sie sich mal eine Zeit lang nicht putzen lassen. Und hat plötzlich Nein gesagt, tatsächlich auch mit angelegten Ohren. Ich dachte, was ist los? Und habe Ursachenforschung betrieben. Das Ende vom Lied war, sie hatte Magenprobleme wegen einer Futterumstellung im Stall, weshalb wir dann ja auch umgezogen sind. Oder jetzt vor kurzem wollte ich mit dem Reiten wieder anfangen, nach einer kleinen Pause und äh, das ging auch eine Woche oder zwei gut und dann hat sie plötzlich wirklich gesagt, nein, ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass du aufsteigst, ähm, hat mit den Hinterbeinen ähm, so, naja, ich sage nicht Miniatur, Bocksprung gemacht nach zwei, drei Schritten, aber nicht richtig, aber so ein bisschen und so und jetzt, ne, die meisten wären gekommen und hätten gesagt, so, da musst du die jetzt durchtreiben, das darfst du nicht machen, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Ja. Ich bin aber abgestiegen und ähm, habe den ähm, Tierarzt. Die Osteopathin und die ähm, Hufpfleger, die ich jetzt habe. Und de facto ist es so, dass dieses Pferd ähm, Blockaden hatte, Verspannungen aufgrund von einer ähm, nicht so optimalen Hufpflege vorher, ähm, die Hufe ungleich waren und sie deswegen Schmerzen hatte an der Stelle. Der Widerrist war minimal verschoben, weil die Hufe nicht gescheit waren ähm, und weil sie Druck hatte auf den Hufen. Und mit jetzt mehreren Terminen mit dem neuen Hufpfleger darf ich wieder reiten und zwar ohne jeden einzelnen Bocksprung. Das ist schon Und das hammer. ist jetzt so der Punkt, ne? das ist schon krass, weil wenn du überlegst, wenn ich dann auf die klassische Meinung gehört hätte, dann hätte ich mein Pferd durch den Schmerz geritten. Mhm. Ja,
1: ja. ich glaube, ich hätte sie da auch durchgeritten. Weil Und ich finde das
0: ganz, ganz das tragisch, weil ich mich frage, wie viele Tiere werden durch den Schmerz geritten? Und wenn mein Pferd, ähm, also, also ich habe ein sehr ehrliches Pferd, glaube ich. Die sagt, wenn sie was nicht will, die ist aber auch, gibt ziemlich viel für mich, wenn wenn alles okay ist bei ihr. Und jetzt zum Beispiel vor kurzem ähm, wollte sie auf der rechten Hand nicht so gerne laufen, gerade schneller laufen. Und sie ist auch ein bisschen unklar gelaufen, hatte ich das Gefühl, aber es war so mal vorhanden, mal nicht. Und ähm, das Ende vom Lied ist, heute erfahren, sie hatte ähm, auf der Hand, auf der sie nicht so gerne laufen wollte, ein kleines Hufgeschwür. Ups. Innen drin, so dass ich es nicht sehen konnte. Der Hufpfleger hat es entdeckt beim äh, Hufeschneiden und Hufepflegen tief innen drin hat es mir dann gezeigt. Und die ist einfach, die ist einfach das, was kein Horsemanshipler sage ich jetzt mal zulassen würde. Die ist mit mir im Kreis gelaufen, auch an der Doppellonge oder so und immer wenn ich wollte, dass sie auf der rechten Hand läuft, Trab oder Galopp, hat sie jede Gelegenheit genutzt, um umzudrehen. Auf der linken Hand ist sie gelaufen? Ja viel besser nicht ähm, nicht super glücklich aber viel ja. besser und auf der rechten hand wollte sie aber partout nicht und dann und das ist normal es also macht sie normalerweise nicht und dann habe ich gesagt alles klar wenn du so ein dilemma hast dann machen wir jetzt ein bisschen slow ein bisschen langsamer warten mal ab was die hufpflege sagt warten mal ab was ähm, der horsteopath sagt den ich als nächstes gerufen hätte ob sie vielleicht eine blockade hat oder irgendwas und de facto hatte sie ein kleines hufgeschwür das meine ich mit, sie hatte immer, immer Gründe, wenn sie zu irgendwas Nein gesagt hat. Und ich glaube, dass Pferde tief drinnen so kooperationswillig sind. Sie sind Herdentiere. Und in dem Moment, wo du sie rausholst, bist du ja ihre Herde. Dann schließen sie sich in aller Regel an, selbst wenn der Mensch sich manchmal benimmt wie Rotz. Und ähm, wenn sie dann Nein sagen, denke ich mittlerweile, haben sie einen Grund.
1: Also ich denke, einen Grund haben sie immer. Ich denke aber, dass der Grund nicht unbedingt... Angst, Schmerzen, Missverständnis, fehlendes Vertrauen sein muss, sondern ich glaube, ein Pferd kann auch einfach Nein sagen, weil es sagt, weißt du was, ich habe eine bessere Idee, du
0: kannst mich mal. Also da mein, bin ich mir nicht so sicher. Mein klassisches
1: Beispiel wäre Gras, Handgrasen. Du sagst, lass uns weitergehen und das Pferd sagt, da ist Gras. <lacht> und, und dann, ne? dann zieht es dich zum Gras und es weiß, dass du weitergehen willst, aber es sagt du in dem Augenblick ich habe Hunger und ich muss nicht unbedingt jetzt ein Magengeschwür mit beruhigen, weil ich so lange Fresspausen hatte, sondern ich habe einfach Bock auf Gras. Und da ist Gras und du kannst am Halbzeit ziehen, wie du willst, da ist immer noch Gras.
0: Also, weil es ja ein absolutes Urbedürfnis ist, ja. ist, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist, Gründe, Gründe haben sie immer. Ich denke halt nur, dass es Situationen gibt, wo unsere Gründe wichtiger sind als ihre. Also wo das Pferd halt mal in Kauf nehmen muss, dass es jetzt gerade nicht Gras fressen kann. Oder wenn ich die PN reite, ich will Nachgiebigkeit. Ich kann, wenn der, wenn der Nein sagt, in Bezug auf, ich sag mal, eine Zügelhilfe, vorwärts jetzt nicht mehr, ähm, doch aktuell sind es die Zügelhilfen. Und er lehnt sich dann ins Gebiss rein oder in, in Zeitpol rein. Ähm, natürlich hinterfrage ich, wie ich die Zügelhilfe präsentiert habe, aber wenn der reinlehnt, kann ich nicht loslassen. Weil dann, der, der lernt leider schnell, oder auch zum Glück, weil dann erziehe ich mir oder konditioniere ich mir tatsächlich ein Pferd, was sagt. Du nimmst die Zügel an, zack, mein Kopf geht nach oben und ich, und ich schiebe gegen. Und ähm, da wäre es mir in dem Augenblick, da ist mir der Gehorsam auf die Zügelhilfe und die daraus resultierende Sicherheit wichtiger als der Biorhythmus von der PN. Also im Sinne von, ich kann es nicht nachgeben, weil ich muss darüber gucken, ähm, da ist dann vielleicht ein Traktor, wenn ich jetzt hier gerade auf dem gemütlichen Platz bin und weiß, der Traktor wird uns nicht fressen.
0: Siehst du, da würde ich zum Beispiel nachgeben und würde sagen, alles klar, Mäuselchen, dann guck dir den Traktor an und dann gib Bescheid, dann machen wir weiter. Ja. Tatsächlich, Tatsächlich. Ja. Würde ich das so machen. Und ähm, es gibt aber auch natürlich Situationen, wo ich auch sage, also es gibt, es gibt so Dinge, so eine No-Gos, Beißen, Schubsen, Schubsen Treten ja, mag, ich, mag auch ich auch nicht haben. Nicht also haben. ich habe auch meinen Tanzbereich und umso besser ich das Pferd kenne, umso kleiner ist er auch. Und um wenn dann, also wirklich eine, ich sag mal mittlerweile, durchaus Beziehung vorhanden ist wie zu, zu Carrie, dann ist der sehr eng, der Tanzbereich, weil ich da sehr viel Vertrauen habe und wir uns auch gegenseitig unsere Regeln gesteckt haben, würde ich sagen. Aber ähm, ich, ich hab da, hätte da keine Bedenken, dass daraus eine Unart entsteht. Ich glaube, da, das, da den Gedanken habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Sondern ich stelle mir eher die Frage... Wenn mein Pferd etwas macht oder nicht macht, was ist ihre Motivation, es zu machen oder nicht zu machen oder die intrinsische Motivation, es zu machen oder nicht zu machen, wie kann ich sie dazu motivieren, das zu machen, weil ich tatsächlich, Sicherheit ist wichtig, keine Frage, deswegen beißen, schubsen, treten, anhalten ist mir wichtig, so als Sicherheitsding, aber ich tatsächlich sage, ich möchte, dass wir beide Freude an dem haben, was wir tun. Und wenn sie einen anderen Plan in dem Moment hat oder ähm, keine Freude hat an dem, was ich gerade mit ihr vorhabe, dann möchte ich das auch nicht machen. Also bestes Beispiel, sie wollte eine Zeit lang nicht zur Aufstiegshilfe, weil sie einfach eben diese Schmerzen hatte, was ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste. Und ich dachte, was ist jetzt los, warum will sie denn nicht, was, was haben wir denn jetzt wieder? so Weil sie ist ja durchaus ein kleines Baustellen-Pony, was mich ständig vor neue Herausforderungen stellt. Also glatt läuft gar nichts. Aber ich habe mir dann überlegt, was, was will ich denn, will ich jetzt reiten oder will ich, dass wir beide gerne reiten? Und wenn sie dann nicht hin will, dann sagt sie mir ja irgendwas damit. Also muss ich mich fragen, warum möchte sie da nicht hin und was ist das Dilemma? Also bin ich auf Ursachenforschung gegangen und bin so lange nicht geritten, bis ich das Gefühl hatte, jetzt steht sie neben mir an der Aufstiegshilfe, also ich bin immer wieder hin zur Aufstiegshilfe und habe das auch belohnt und belobt und alles, aber habe mich erst wieder draufgesetzt, als sie da mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck und entspannt stehen konnte, wenn mein Bein rübergeschwungen ist. Mhm. Und bis wir an diesem Punkt waren, habe ich mich wieder nicht draufgesetzt und das den Neustart des Anreitens sozusagen nach der Pause verschoben. Das Thema ist nicht, dass ich Angst vor meinem Pony habe, wenn sie Nein sagen darf. Das Thema ist, dass ich sage, warum sagst du denn Nein? Lass uns drüber reden. Und ich möchte, dass du Ja sagst, nur dann möchte ich auch. Also im Falle von jetzt unserer
1: Reiteinheit, wenn ich einfach nur drauf hocke und wir machen eine Pause und der glotzt sich an einem Traktor fest in der Ferne, kann er das gerne tun, weil in dem Augenblick will ich nichts von ihm. Ich will aber, dass der ansprechbar bleibt. Also dass ich quasi tatsächlich die Kontrolle über seinen Kopf oder auch über seinen Fokus habe. Also nicht nur Kopf rumnehmen, weil der kann mir die Nase geben mit einer Nachgiebigkeit am Zügel, aber kann trotzdem nach außen gucken. Und das ist sein, seine große Baustelle, würde ich sagen. Dieses Rausfokussieren und mein Job ist es, ihn wieder rein zu fokussieren. Und ähm, da möchte ich für ihn wichtig genug sein. Und da warte ich nicht darauf, dass ich dass ich quasi, ähm, ich warte nicht darauf, bis er auf den Trichter kommt, dass ich wichtig genug bin, was, was passiert, also was er durchaus tut, ähm, sondern ich möchte auch einen Knopf haben, um zu sagen, so, jetzt bin ich hier und ich, und ich kriege jetzt seine Aufmerksamkeit. Und so, er sagt, ja, okay, ich gucke mir den Traktor nicht mehr an, sondern du bist jetzt da. Und wenn ich das gemacht habe, was du wolltest, dann kann ich mir den Traktor wieder angucken, beziehungsweise bis dann habe ich ihn vergessen. Also das ist für mich äh, unter reiterlichen Aspekten halt super wichtig, dass, dass ich den, den Fokus von dem Monster kriege. Und der sich nicht einfach rauszoomt, weil das kann
0: er ganz gut. Ja, wahrscheinlich ist das auch immer so, was sind die eigenen No-Gos? Und was sind die eigenen Goes? Hat sicher auch was mit dem eigenen Pferd zu tun. Also ich nehme an, dass du bei deinen Trainingspferden vielleicht auch wieder bei jedem anderen No-Gos hast, weil jedes Jahr ein anderer Typ ist.
1: Ja, das, war, das, das variiert, ja. ja. Manche sagst du, ähm, da, da gehst du her und sagst, du musst diese Schulter da jetzt freikriegen, ähm, der schiebt mit der Schulter und wenn, solange er das nicht hat, ist er nicht balanciert. Also solange die Schulter nicht frei ist und die Schulter nicht weichen kann, dann ist er nicht balanciert und dann drehen wir uns hier im Kreis. Und es gibt Pferde, die sind so mental weg, da machst du erstmal gar nichts sondern stehst einfach nur nebendran und wartest, dass das Pferd mental wieder zurückkommt. Das sind ja die, wenn... Dann, ich versuche es dann am Anfang schon mit Druck und gucke, ob ich zu diesem Pferdehirn durchkomme. Aber wenn da kein Durchkommen ist, dann kann ich den Druck ja hochfahren, wie ich will und bin ich effektiv oder erreiche halt nichts damit. Ne, und dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Also das variiert tatsächlich von Pferd zu Pferd. Und bei der PN ist es halt die, diese Fokusschwachstelle. Man könnte jetzt natürlich argumentieren und sagen, na ja, warum hat er denn die Notwendigkeit, sich rauszusuchen? Ja. Ähm, also ich glaube tatsächlich auf der einen Seite, der ist schon so, eine, so, eine, so ein Wächter, also, du siehst ihn in der Herden- oder im Herdenverband auch immer mal abseits stehen und raus in die, in die Landschaft glotzen. Oder dann spielt er da mit irgendeinen und die sind da am Party machen und von jetzt auf nachher, zack, guckt er weg, äh, glotzt sich irgendwo ran fest und der andere beißt ihm in den Hals im Sinne von Hallo, ich bin auch noch da und dann wird die Pen sauer und sagt: Äh, du störst gerade meine Glotzerei. Also, das ist in dem Pferd schon irgendwie auch drin. Und er hat es halt als: äh, als äh, ich zoome mich mal raus, wenn mir der Druck zu groß ist oder wenn ich was nicht verstehe oder wenn ich mich gerade mit was nicht beschäftigen will. Also, das ist. Äh, und das wären ja viele die Punkte,
0: Gründe. wo ich dann anders ansetzen würde wahrscheinlich, wo ich dann nicht sagen würde, so ich möchte jetzt aber die Nachgiebigkeit, sondern wo ich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen würde, würde ich absteigen, würde ich erstmal streicheln, würde ich <lacht> eine Lieblingsübung machen, würde ich ihn glotzen lassen und warten, bis er wieder bei mir ist. Da würde ich dann quasi nicht fordern. Ne? Und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich. Also ich habe in,
1: in Montana, ich war ja auf einer Ranch zum Reiten, äh, im Urlaub gewesen, und ähm, das war hochinteressant. Weil ähm, dort ist der Gehorsam das oberste Gebot. Also die Pferde, die gehorchen, die müssen gehorchen. Also nicht nur, um die Gäste sicher zu halten, sondern es ist eben auch die Philosophie da. Und das war super spannend, weil die Reiter, also du hast es bei den guten Reitern halt gesehen, absolut konsequent waren, aber ein sehr, sehr gutes Timing hatten. Also die haben die Pferde mit ihren Hilfen nicht aus der Balance gebracht und die Pferde haben halt gelernt, okay, ich habe hier mein Mitspracherecht ist Null. Mein Reiter trifft aber ziemlich gute Entscheidungen und die haben sich komplett fallen lassen. Also ich habe noch nie so viele Pferde mit so einem sanften, weichen, zufriedenen Gesichtsausdruck auf einem Haufen gesehen wie in dieser Ranch. Ich habe da seinerzeit mein, äh, mein, mein Pferd zurück in den Corral zu den anderen gebracht und macht mach das Knotenhafte da ab und der, der, der stand dann halt ne? so, oh, guck mal, das sind die Menschen, ich glaube, ich bleibe hier noch eine Weile. Ach, guck mal, magst du mich streicheln? ach guck mal, da kommen die anderen um die Ecke und dann kamen die anderen und haben sich noch dazu gestellt. Und das fand ich beeindruckend, weil wir ja immer denken, eine Form von, von hartem Gehorsam oder von dem Pferd halt auch zu verlangen, dass es wirklich 100 Prozent, naja, ich will nicht sagen seinen Willen aufgibt, aber ja, der sich unterwirft und das macht, was, was wir von ihm verlangen. Das ist für das Pferd mit, mit Stress und mit, mit, mit Ärger und, und keine Ahnung, was verbunden ist. Ähm, und da habe ich halt gesehen, wie 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 gut das für eine Pferdeseele sein kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das sind voll, 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 voll Profis. Das heißt, sie sitzen jeden Tag stundenlang im Sattel. Und das ist was, was unser, unser klassischer Freizeitreiter hier nicht leisten kann. Also die meisten Leute sind nicht so gute Reiter, um dem Pferd in dem Augenblick das anbieten zu können, was die denen da drüben anbieten können. Deswegen weiß ich also nicht, ob für uns dieser »Mein Pferd muss 100% gehorsam sein«, mit dem Ergebnis, dass das Pferd sich dann im Anschluss auch wohlfühlt mit dem Reiter, ob das für uns hier funktioniert. Ich glaube das eher nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also, ich wüsste auch selber nicht, ob ich von mir sagen kann, dass ich da so toll wäre, dass das, dass das immer klappen würde. Also,
1: ich bin es definitiv ja. nicht. Nee, 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 nee. Also da ist das ist, äh, ein, wäre ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Ja, und das würde dann ziemlich oft, glaube ich, in der berühmten Ausweglosigkeit enden. Ne? Weil das Timing muss ja dann mega perfekt sein. Ja. Ich meine, Pferde schätzen schon auch Sicherheit und Klarheit und Strukturen und Regeln, weil so funktionieren sie ja auch in ihrer Herde. Und ich meine, ich, ich bin Wattebauschwerferin und ich nutze Leckerli, aber ich bin ja keine reine positive Verstärkerin. Und sehe ja auch durchaus einige Punkte aus der Idee des Horsemanship, die ja logisch sind, ein Stück weit. Ich glaube, ich kann nur immer nicht damit leben, wenn sie bis zum Exzess und 100% ohne Mitspracherecht des Pferdes durchgesetzt werden. Das ist eben nichts für mich tatsächlich. Weil ich, eben, ja klar, ich kann mir vorstellen schon, wenn man ein richtiges Timing hat und wenn das die Idee, die man dem Pferd dann, dann gibt, für das Pferd einfach immer komfortabel endet, dass das Pferd dann auch entspannen kann und sagen kann, alles klar, ich gebe die Führung ab, ich denke gar nichts mehr, aber es ist kein Ausschalten, sondern ein ich mache mal mit, weil es wird ja immer cool. Kann, kann sicher funktionieren, kann ich mir schon vorstellen. Aber dafür muss man, wie du sagst, verdammt gut sein. Ansonsten endet es, glaube ich, sehr schnell in so, einem, in so einer Ausweglosigkeit mit einem kurzen Fight vorher. Und
1: plus, ähm, das ist das, was schlechtes Horsemanship macht, die Pferde werden dann zu Robotern. Ne? Also du, du drückst ja. deine Knöpfchen und der Gaul reagiert und äh, ist aber mental äh, irgendwo im Nirvana. Und das waren die Pferde da eben nicht. Also die, die haben auch mal gescheut, die waren halt noch Pferd. Und das fand ich, fand ich sehr geil, weil die, wenn du es kitschig formulieren würdest, die haben die Seele im Pferd gelassen. Also die haben das Wesen des Pferdes nicht verändert. Das Pferd durfte da Pferd sein. Und im Zusammensein mit den Menschen war es, war es gehorsam und war, war brav und war irgendwie auch
0: funktionsfähig, aber dennoch ein Pferd. Haben die denn dann auch darauf geachtet, dass die Pferde gesundheitlich gut bei Schuss Oh ja. Na, das ist ja das Ding. Also warum sagen Pferde oft Nein bei uns? Weil sie irgendwelche Sachen haben, die sie aber nicht gescheit kommunizieren können oder die sie gut wegmogeln können, dadurch, dass sie das von Grund auf einfach gut beherrschen, dass sie Schmerzen übergehen können und so. Nichtsdestotrotz sie haben sie und sagen dann einfach auch Nein, weil irgendwas zwickt oder irgendwas sich blöd anfühlt und und da, wenn, wenn du das ignorierst, dann machst du eben irgendwann den Roboter draus. Ne? Wenn du es nicht richtig erklärst und einfach draufhaust oder wenn du es ignorierst, ähm, dass das Pferd ein Problem hat, dann wird natürlich der Roboter draus. Aber wenn das Pferd natürlich auch weiß, ich muss zwar funktionieren und ich muss brav und gehorsam sein, aber der Mensch hat eine gute Idee, mhm. der hat ein gutes Timing, der ist fair. Und wenn es mir nicht gut geht, dann zwingt er mich nicht durch, weil der das vorher sieht. Dann ist das glaube ich auch noch mal eine andere Nummer wahrscheinlich.
1: Also definitiv die Pferde, die ich jetzt dort gesehen habe, waren alle, die standen super da, also auch von der Bemuskelung her und die Sättel haben gepasst, die waren richtig gesattelt. Auch die ganzen, die ganzen Prozesse jetzt um das Satteln herum, das war alles durchdacht und ähm, die haben mehrere äh, Schmiede dort gehabt. Ähm, die werden beschlagen, weil geht halt nicht anders, sind Trailpferde. Und in Teilen werden die schwierigen Gebäude für heute geröntgt, bevor sie beschlagen werden, um zu gucken, was der beste Beschlag ist. Also da ist wirklich, wirklich extrem viel Hirn hinten dran. Also von der, von der ganzen Aufmachung hier war das extrem beeindruckend. Also die, die Pferde sind da nicht nur ein Vehikel, um Touristen da äh, durch die Gegend zu schaukeln und um Kohle zu verdienen, sondern das sind Mitarbeiter und entsprechend wird mit denen auch umgegangen. Also es war, war echt schick, was das angeht.
0: Die Frage ist aber dann auch, wie glücklich wären diese Pferde, wenn sie jetzt dieses super Timing, diese super Behandlung, diese absolute Klarheit, dieses gesundheitliche Management bekommen würden und dann dürften sie noch zwischendurch eine Meinung haben.
1: Kann ich nicht beantworten, ja. Also ich glaube, dass das diese, diese absolute Weichheit vielleicht kaputt machen würde, weil sie dann... Mh, sich nicht mehr so fallen lassen würden, weil sie ja selber wieder äh, aktiver sein würden. Und ich glaube, abhängig vom Pferdekarakter, die Unsicheren könnte ich mir vorstellen, würde sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss jetzt hier Verantwortung übernehmen, aber eigentlich will ich das doch gar nicht. Und die Aufsässigeren oder die, die Stärkeren würden sagen, okay, lass mich jetzt mal machen hier. Aber ich weiß es nicht, schwierig zu
0: sagen. Ja, das wäre die große Frage, das wäre mal spannend. Man müsste so ein Experiment machen. Die gleiche Ranch, nochmal daneben. Ja, ja. <lacht> Und mit äh, den gleichen Pferden, dem gleichen reiterlichen Umgang. Aber nein, darf sein. <lacht> ob die dann genauso weich wären, aber dazu vielleicht noch super fröhlich und noch motivierter oder so. Wer weiß, es ist spannend. Oder ob sie dann frustrierter wären. Schwer zu sagen. Also ich... Ähm will das auch nicht vermenschlichen, weil Pferde sind Pferde, sie ticken einfach anders als wir. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich, der ich ja durchaus manchmal auch ein chefiger Typ sein kann, mich schwer tun, wenn ich nie eine Meinung äußern dürfte in einer Freundschaft oder Partnerschaft oder Chefangestelltenposition, wie auch immer, hätte ich schon mein Dilemma damit tatsächlich.
1: Also Meinung äußern geht immer... Es halt nur die Frage, ob die Meinung gehört wird, ne?
0: Ja, aber Oder? das ist ja doppelt frustrierend, wenn du eine Meinung äußerst und keine Sau hört zu. Finde ich noch schlimmer, als sie gar nicht erst sagen zu dürfen. Ja. <lacht> wenn ich, wenn, ja, wenn ich es, mir so überlege, es ist halt,
1: es ist keine, es ist dann halt keine Partnerschaft auf Augenhöhe, ne? Sondern es ist halt, ich sage, ich sage, du machst und ich, ich finde es schwierig, weil ich meine Pferde kennen das ja. Ich weiß, das ist ein alter Hut, aber Pferde kennen es aus der Herde. Es gibt Pferde, die führen und es gibt Pferde, die folgen. Und es mag variieren, aber im Prinzip mit einem gewissen Charakter bist du eben eher ein Chefpferd oder eben nicht. Also dieses ähm, Sagen, was zu, getan wird und das dann auszuführen, ich glaube, das ist für Pferde ein ziemlich natürliches Ding. Also wenn die PN nach der Koppel auf die, auf, zum Wasser geht, dann wissen alle, die PN trinkt zuerst und danach trinken wir. Also er sagt den anderen, mein Wasser. Also ich glaube, das ist dieses... Ähm, nicht alles tun können, was man will, dass das für Pferde der natürliche Status ist und deswegen, und jetzt wird es ein bisschen philosophischer, deswegen finde ich dieses Konzept der Freiwilligkeit, was ja aktuell so, so überall, also ich höre es auf allen Kanälen oder vielen Kanälen, yeah. so absolut, was du gerade auch gesagt hast. Menschen fokussiert. mein, Pferd ist immer noch ein Pferd. Und ich glaube, wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Wünsche drauf projizieren. Und für mich ist Freiwilligkeit eine von diesen, von diesen Philosophien, die man aufs Pferd überträgt, weil man sich davon was verspricht, was man selber toll findet, die fürs Pferd aber nicht so geil ist, weil eine völlige Selbstbestimmung ein Pferd einfach maximal überfordert. Und das formuliere ich gerne so allgemein. Und vor allem, ein Pferd ist nie völlig selbstbestimmt. Also weder in seinem ganzen Leben nicht. Das, und, und wenn du es von der Herde nicht, äh, wenn, wenn du die Herde außen vor lässt, dann ist es das Wetter, dann ist es die Art und Weise, wo es lebt, dann ist es der Box, der Stall und dann halt auch der Besitzer. Und ähm, ja, das wäre ein Konzept, was ich, was ich ungeeignet finde für Pferde.
0: Da muss ich jetzt echt überlegen. Also das Ding ist, ich glaube, das ist ja auch so der kleine Haken für mich an dieser Herdentheorie, die ja auch im Horsemanship extrem genutzt wird. Der kleine Haken ist für mich, dass das Pferd in der freien Wildbahn, reden wir mal von der freien Wildbahn, gehen kann. In jeglicher Kommunikation. Wenn es sagt, mir wird der Druck zu viel, ich habe keine Lust, ich mag heute nicht, ich finde diesen, diesen Pferdepartner doof, ich will mich nicht auseinandersetzen oder ich habe Schiss vor dieser Auseinandersetzung, dann kann es gehen. Mit uns ist es an einer Longe, an einem Rope, an einem Zügel, mit einem Sattel versehen, wie auch immer man gerade trainiert, auf einem engen Reitplatz. Wir haben immer mehr Equipment und wir haben mehr Raubtierverhalten und deswegen haben wir eine ganz andere Dominanz als in der Herde. Und in der Herde, das glaube ich mittlerweile, auch wenn ich so Pferdeherden so zwischendurch mal hier und da und dort, wo wir auch standen oder wo ich Kurse besucht habe, beobachtet habe, gibt es auch fließende Wechsel in Machtpositionen, in Kommunikation in Aufgaben und Jobs, die zu tun sind. Natürlich gibt es rangniedrigere Typen und ranghöhere Typen. Es gibt dominantere und weniger dominante Typen, sensiblere und weniger sensible Pferde, die dann aber auch unterschiedlich untereinander kommunizieren. Ne? Der ähm, um, dominante Rüpel, der rechts und links nicht guckt, weil er einfach so ein sturer Bock ist, der redet auch anders als der feinsinnige Herdenchef und da gibt es ja auch unterschiedliche Typen und mit dem einen Herdenchef sind sie zufriedener und mit dem anderen sind sie unzufriedener aber akzentieren ihn, weil er irgendwie lauter ist und das, deswegen, weil also mit der maximalen Freiwilligkeit da habe ich auch vielleicht ein Dilemma ähnlich wie ihn. das glaube ich schon auch weil das setzt ja auch voraus, dass ich sage, ich liefere meinem Pferd keinerlei Struktur ja. oder Stärke oder Fokus ja, es kann oder so. selbst entscheiden. Und damit lasse ich es ja auch alleine, ja. Ne? weil ein Pferd ist ein Herdentier und es möchte vielleicht nicht immer Befehle bekommen, nur ausschließlich, aber es möchte schon durchaus auch ähm, Regeln und Strukturen und klare Klarheit, also nicht klare Ansagen ist falsch, Klarheit würde ich sagen, in welcher Form auch immer und Pferde fahren ja schon durchaus auf sichere, ruhige und klare Persönlichkeiten ab, das erlebt man ja oft genug, dass das total hektische Pferd mit dem versierten Pferdetrainer, mhm. der ruhig und gelassen dasteht, plötzlich gechillt ist und so, also das, das zu bestreiten wäre auch Quatsch und deswegen glaube ich mit dieser absoluten Freiwilligkeit kann ich auch nicht leben und das ist auch nicht das, was ich mache. Ähm, aber ich glaube zu sagen, dass Pferde diese, diese, diese Hierarchien haben, brauchen, in ihrem Leben ohnehin fremdbestimmt sind durch die verschiedensten Dinge, ist für mich ein bisschen, glaube ich, Äpfel mit Birnen vergleichen, weil... Wir als Menschen haben eine ganz andere Handhabe in unserer Lern- und Trainingsumgebung oder mit unserem Equipment oder mit unserem Auftreten als Pferde untereinander. Umso öfter ich drüber nachdenke, umso mehr komme ich an den Punkt, dass ich sage, das, das ist es auch nicht. Ich glaube, wie so oft, ist es für mich der Mittelweg.
1: Da wäre ich dann wieder bei dir. Also Extreme, egal in welche Richtung, sind, sind immer schlecht, weil man den Blick verliert für Alternativen. Und weil Extreme noch nie irgendwas Gutes vorgebracht, vorausgebracht haben. Also wir brauchen schon irgendwie die Mitte und ähm, auch das rechte Maß und Sinn und Verstand. Und ich, ich führen, es führen halt viele Wege nach Rom. Ne? Der eine klickert, der andere Horsemanship. Ähm, und jeder, nee, nicht jeder, aber ich denke, die Leute, die jetzt den Podcast hören oder oder generell in der Szene unterwegs sind, die tun was sie können, die geben ihr Bestes.
0: Ja, und das sagt, hoffe ich doch, liebe Hörer da draußen.
1: <lacht> Um, Seid halt ähm, nett zu
0: euren Ponys.
1: Und dann ist es halt am Ende ein Experiment. Man muss gucken, was für sich äh, funktioniert und was fürs Pferd funktioniert.
0: Ne? Ja, was authentisch ist fürs Pferd und für einen selber. Ne? Wie du jetzt sagst zum Beispiel, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet, wäre vermutlich von außen betrachtet Carrie das perfekte Pendant für dich oh mein Gott. und die PN das perfekte Pendant für mich. Ne? Weil ich bin so ein Plauderer, der gerne Flausch, Plüscht, Lobt und mit Leckerli füttert. <lacht> Und ähm, du bist klar, zackig, fair. So. Ich glaube, ich
1: würde mit deiner Stute viel streiten.
0: Ja, und vielleicht würden die PN und ich in einer ewigen Kuschelmodus-Sensibilitätsrunde verharren <lacht> die oder so. <lacht> Deswegen, von außen betrachtet, könnte man meinen, zur toughen Horsemanship Nadja passt die taffe, introvertierte, dominante Carrie und zur sensiblen Wattebausch werfenden Petra passt die sensible Kuschel-PN. Aber eigentlich ist es genau anders. Ja. Die
1: führen uns schon vor Augen, was wir können, was wir nicht können. Und wie ist dieser Anspruch? Sie geben uns nicht
0: das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen. Exakt. Da denke ich so oft dran. Auch wenn ich. Ähm, also, tatsächlich auch, da denke ich oft an Carrie, mich, PN, dich, weil das wirklich so ein Paradebeispiel ist <lacht> irgendwie, dass ich jetzt gerade als absolutes Harmoniewesen, ja, mit Hang zum Flauschen und Plüschen, so ein, so ein dominantes, introvertiertes Pony gekriegt habe. Die, die kann zuckersüß sein, gell? Neulich hat mir mein Stallbesitzer erzählt, da war ich vier Tage nicht da, dass sie mit jedem Tag schlechter gelaunt war und angefangen hat, Frust zu fressen und jeden anzugeifern. Und als ich dann wieder da war, ist sie mit gespitzten Ohren auf mich zu und er meinte, direkt an dem Tag war die Laune sofort wieder gut. Wie niedlich. Das fand ich das so süß. Nicht, dass ich süß finde, dass mein Pferd andere angeifert und Frust frisst, aber es war irgendwie, es tat meinem Herzen auch mal gut, <lacht> dass das Pony mich offensichtlich wirklich liebt. Aber ähm, vom Prinzip her, ne, ist es aber tatsächlich eigentlich so, dass gerade dir ich vielleicht als horstmannship frau es genau richtig ist, dass du so einen Kuschelpony gekriegt hast und für mich als äh, ähm, Kuschelpuscheltante es genau richtig ist, dass ich dieses dominante Wesen bekommen habe, die kein Blatt vom Mund nimmt, ne, weil weil da lernt man einfach am meisten draus und da spiegeln sie uns auch das, was wir schon können und was wir noch nicht können am allerbesten.
1: Man sagt ja wenn, wenn man sich über irgendwas ärgert oder man einen Widerstand spürt oder in den Widerstand geht, dass man sich das, was einem so, wo, so antriggert, mal näher anschauen, oder dass man das näher anschauen müsste oder sollte, um was über sich selbst zu lernen. Ne? Und häufig, ähm, also mir geht es so, ich werde angetriggert von Dingen, ähm, wenn ich ein Gegenüber habe und ich, ich spüre in ihm Eigenschaften, die ich selber ganz gerne hätte, die bei mir aber nicht so stark ausgeprägt sind. Und ähm, bei der PN in, in seinem Verhalten erkenne ich ganz, ganz viele Verhaltensweisen von mir selbst wieder. Also, ich möglicherweise überinterpretiere ich das jetzt auch ein bisschen, aber wenn ich jetzt überlege, äh, seine Kritikfähigkeit ist ungefähr so ausgeprägt wie meine. Also, er macht, <lacht> er versucht bis zu einem gewissen Grad es echt recht zu machen, aber wenn er sich kritisiert fühlt, und ungerecht behandelt, dann ist der Ofen aus. Und es ist eins zu eins wie bei mir. Und da gibt es noch ein paar vergleichbare Verhaltensweisen. Und das finde ich schon ziemlich krass irgendwie. Also, dass man sich schon die Pferde aussucht, die einem tatsächlich was beizubringen haben. Und zwar mehr als Bodenarbeit, Reiten oder sonst irgendwas. Ja, ne?
0: yeah, das stimmt so. Also Carrie hat auch Eigenschaften, die mir sehr ähneln. Und sie hat aber auch Eigenschaften, wo ich sage, die hätte ich gerne. Die fehlen mir ein bisschen und in der Kommunikation mit ihr muss ich sie lernen damit die Kommunikation einfach funktioniert zwischen uns beiden. Da pusht sie mich also in die richtige Richtung. Das ist schon echt sehr, sehr spannend. Und das ist ja wirklich verrückt, weil das kennen sehr, sehr viele Pferdemenschen. Und vielleicht ist das Nein, so um auf diese Frage zurückzukommen, wie viel Nein darf sein, auch super, super spannend als Persönlichkeitsentwicklungsbooster. Wann sagt dein Pferd Nein? Wie sagt es Nein? Warum sagt es Nein? Und auf was sagt es Nein? Und was sagt dir das über dich und deine Persönlichkeit aus und vielleicht auch deine Baustellen?
1: Und auch die Reaktion, die man auf das Nein selber dann hat, ne?
0: Genau. Wie man sich fühlt dabei, wie man reagiert da drauf. Das ist ja, vielleicht führt das noch viel weiter als die Frage, wie viel Nein darf ein Pferd sagen? Endlich Schluss mit dieser Dominanztheorie, sag ich jetzt. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest. Ähm, Alles mit Maß und Sinn und Verstand. <lacht> <lacht> uh, du, gehst, du gehst in Lack und Leder an den Stein, ne? Ja! Und den falschen <lacht> kennen los <wir uns> auch. <lacht> Ist noch früher Morgen, ich sage jetzt nichts, was mir noch so einfällt. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht ist dieses Nein des Pferdes eigentlich, geht das noch viel, viel tiefer. Wenn es Nein sagt, ist das so eine Art Persönlichkeitsentwicklungsbooster, jedes Mal für uns selber ein Stück weit auch, weil die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie reagieren wir darauf, warum sagt es Nein, was haben wir gerade gemacht, damit es Nein sagen musste, wollte, wie auch immer. Ist eigentlich auch ein ganz spannender Aspekt an der ganzen Geschichte. Zumindest, wenn man den Anspruch hat und den hast du, glaube ich, auch, den habe ich ganz laut und deutlich, dass das Pferd gerne mit einem zusammen ist.
1: Ja und nein. Was? Also ich finde, <lacht> wir müssen aufpassen, das Ganze nicht zu hoch zu hängen und überzubewerten. weil wenn wir zu reflektiert werden und jeden Furz, den das Pferd lässt, auf die Goldwaage legen, dann kommen wir überhaupt nicht mehr voran. Und dann entsteht für das Pferd ja auch wieder eine Unsicherheit. Also wenn wir ich war vor ein paar Monaten bei einer, bei einer Pferdetrainerin gewesen und die hat das so schön zusammengefasst. Die sagte sinngemäß: wenn ich, wenn ich wohin gehe und mich die ganze Zeit frage, wie es meinem Pferd jetzt in dem Augenblick geht, dann, dann wird da so eine Endlosschleife draus. Also, ich habe nicht den Fokus und sage, ich gehe jetzt dahin, mein Pferd folgt mir, sondern, oh, wie geht's es meinem Pferd? Hm, mein Pferd hier und überhaupt. Und das Pferd sagt: Okay, offensichtlich hat mein Mensch hier überhaupt keinen Plan. Der macht sich immer nur Gedanken um mich. Und, und da fehlt uns dann so ein bisschen der Fokus. Und wenn wir zu stark ins Hinterfragen kommen und ich glaube, dass die, ähm, die aktuelle weibliche Pferdeszene das Problem schon auch hat, ähm, daraus resultiert dann halt auch wieder eine maximale Unsicherheit, weil wir ja in vielen Fällen nicht immer hundertprozentige Antworten kriegen. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt an die letzten Nines von der PN denke, manche kann ich mir erschließen, manche kann ich mir nicht erschließen. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht verändern. Also, ich glaube nicht, dass ich an einen Punkt komme, wo ich eine Nein-Beantwortungsquote von, von 95 Prozent habe.
0: Also ich weiß es nicht. Also, vielleicht ähm, sehe ich nicht jedes Nein. Das möchte ich gar nicht bestreiten, weil Kerry hat verschiedene Formen der dazu. Kommunikation. Denke, ja, und manchmal ja. übersehe ich das eine oder andere Nein vielleicht auch. Ja, Aber ich, ich garantiere auch. Die Neins, die ich sehe, die kann ich mir im Nachhinein mit ein bisschen Grübelei immer schließen. Also sie ist wirklich extrem kompliziert und du kennst sie ja auch ein bisschen, <lacht> auch in ihrer Kommunikation kann sie krass sein, aber sie ist sie ist auch hoch motiviert, mir zu gefallen, was ich ähm, als eines der ganz, ganz großen Geschenke betrachte und was mir auch sagt, dass so blöd der Weg der Mitsprache nicht gewesen sein kann. Weil sie gerade ein Pferd ist, von dem von außen, glaube ich, jeder behaupten würde, wenn du der was durchgehen lässt, ist Polen mhm. offen. Und gerade das ist überhaupt nicht der Fall. Aber sie hat natürlich so auch gelernt, dass sie sehr schnell Nein sagen darf. Dann tut sie das natürlich auch. Und manchmal hätte ich auch gerne ein Pferd, wo ich hinkomme und es macht einfach, was ich sage. Es macht es einfach, wochenlang, monatelang, mein Plan geht auf, die Theorie sitzt, das macht es einfach, es hinterfragt es nicht, es sagt nicht nein, es macht es. Andererseits, wenn ich dann so drüber nachdenke, was würde ich dann lernen und wie oft würde ich vielleicht auch über irgendwas hinweggehen, weil in aller Regel sind die Neins bei ihr immer mit körperlichen Dilemmata verbunden. Und dann hat sie auch recht, wenn sie Nein sagt.
1: Das ist in der Tat
0: so, ja. Also wenn du für dich herausgefunden hast, wo die
1: Ursachen von den Nines meistens liegen, dann ist das ja auch gerade charmant. Das könnte ich jetzt von mir nicht behaupten. Also ich meine, wenn ich dann den Gesichtsausdruck sehe, dann, äh, ja, kann ich, kann ich schon <lacht> hin und wieder mal, <lacht> beziehungsweise geht in meinem Kopf dann häufig mal diese ah oh, Mann-Spirale an. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich weiß halt auch nicht, äh, und ich will den Topf auch gar nicht aufmachen, ähm, mit welche, welche Erfahrung da im Vorfeld gelaufen sind, ob er mit dem Reiten vielleicht nicht doch irgendwas verbindet, was nicht so geil war. Ich finde, das führt, ja. das führt, aber es ist endlos, ich werde es nie wissen, es führt zu so weit und wir sind jetzt im Hier und Jetzt und versuchen, das hier zu fixen und nicht Psychoanalyse mit Pferden zu betreiben, also ich zumindest nicht.
0: Ja, ich versuche schon manchmal ein bisschen und tatsächlich kann ich manches auch an Vorerfahrungen ablesen. Zum Beispiel findet sie Gurten bis heute scheiße. Ich habe noch nie blöd gegurtet, ich gurte super langsam, ich gurte so Tellington-mäßig mit so im Dreierrhythmus und dann ein Loch mehr und so, ich streichle dazwischen, ich lobe und so, also sie wird wirklich nicht, zack, Gurt hoch, fertig, Bums aus, so, das mache ich nicht, das habe ich von Anfang an nicht gemacht, aber sie hat scheiß Erfahrungen gemacht und zwar am Anfang, das nehme ich sehr stark an weil ich ja weiß was mit ihrem Handling alles gemacht wurde innerhalb weniger Wochen als sie sehr jung war und ähm, und sie hat ja die Ohren angelegt als sie das erste Mal ein Sattel zu sehen gekriegt hat bei uns dann weiß ich genau wie das Gurten mhm. gelaufen ist mhm. bei ne ein Trainer x jungpferde hektischer Typ das weiß ich genau und das das sitzt halt echt tief und natürlich denke ich manchmal auch Ey, Alte, ich habe dir noch nie ja. was getan. Ich war immer achtsam. Ich passe auf dich auf. Ich rufe jedes verdammte Mal den Tierarzt oder die Osteopathin und zahl Asche dafür, wenn du auch nur einen Mucks machst. Du könntest doch jetzt endlich schnallen, dass ich freundlich gurte und dass ich nichts Blödes mache. Und trotzdem haben wir Tage, mal, mal auch nicht, aber wir haben Tage, wo sie wo sie auch schon misstrauisch guckt, wenn ich nur mit dem blöden Longiergurt ankomme für die Doppellonge. Das ist eine Aufgabe. Und es nervt mich auch manchmal, aber ich sehe dann, woher es kommt und habe Verständnis und sage, okay, pass auf, dann nehmen wir uns halt jetzt 20 Minuten Zeit dafür, bis dieser Gurt sitzt, aber der sitzt bitte in Freundlichkeit und Entspannung und Zufriedenheit und nicht unter Stress, weil du musst das jetzt endlich schnallen, dummes Pferd. Ja. Ähm, so. Also da gibt es natürlich auch Momente, wo ich dann auch manchmal denke, hey, wenn du einfach nur mal funktionieren würdest, das wäre so schön. <lacht> Ich möchte auch einen Kuschelpony haben, wobei ich kriege das. Ich kriege das immer mehr, das finde ich auch ziemlich cool. Also umso länger wir ein Pärchen sind, umso öfter ähm, legt sie auch mal den Kopf auf meiner Schulter ab und lässt sich kraulen und schnauft ab. Und ja, Neulich, das war wirklich zuckersüß, lag sie, äh, lag sie als ich kam und ähm, hat gechillt. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und dann hat sie sich komplett abgelegt und geschnarcht. Das ist möglich, <lacht> wenn ja. so, die Beine zu zucken. Du, ja, du bist da, jetzt kann ich schnarchen, alles cool, du passt ja auf. Und das heißt schon viel für so ein Pferd, wie sie das ist. Und das ist natürlich schon schön. Und dann sehe ich auch, es hat auch einen Sinn, dass ich immer auf jedes Zipperlein eingehe, weil ich dafür was ganz anderes zurückbekomme. Ich glaube, du kannst jedes Pferd zum Funktionieren bringen, ja, glaube ich schon. Auf jeden Fall. Bei dem ja. einen ist es schwerer, in Anführungsstrichlein, bei dem anderen ist es sicher leichter. Aber du bekommst dann halt nicht diese Momente und nicht diese ehrliche Nähe. Ja, und ich, ich glaube, glaube schon, schon, dass sie gerne mit uns zusammen sind, wenn wir gut zu ihnen sind. Und dass sie das zu würdigen wissen. Und dazu gehört für mich auch, dass ich das Nein akzeptiere oder dass ich, wenn sie nicht zur Ausstiegshilfe gehen will, wie jetzt eben Anfang des Jahres, dass ich dann erstmal checke, ist es was Gesundheitliches und wenn nicht, was ist es dann? Und so lange warte, bis sie sagt, okay, jetzt kann ich da aber gechillt hingehen. Weil sie dann ganz anders läuft, wenn ich mich drauf setze. Also das finde ich, aber ich habe natürlich auch nicht den Plan. ist die Frage, was will man mit einem Pferd? Und dann ist wieder die nächste Frage, ist das okay, dass man solche Pläne hat? Willst du reiten oder willst du einen Partner? Das ist natürlich die Grundsatz-Mindset-Frage, die man sich vielleicht auch ein bisschen stellen kann und muss. Ich will einen Partner. Für mich ist aber auch die Frage, will ich nur reiten, eine Frage, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich habe ein Lebewesen vor mir. Und es hat auch Bedürfnisse und es hat auch körperliche Probleme oder andere Dinge. Den Anspruch, finde ich, darf ich gar nicht haben, auch wenn ich seine Box bezahle und den Hufpfleger und den Tierarzt. Aber das ist halt mein Ansatz zu dem Thema. Den kann man sicher auch anders sehen und anders haben. Und ähm, wenn man den anders sieht und anders hat, dann ist das Nein vielleicht auch etwas, was man anders betrachtet.
1: Ich würde sagen, mein Ansatz wäre, die Grundbedürfnisse des Pferdes müssen gedeckt sein. Also im Sinne von, er hat Auslauf und steht nicht in der Box. Er hat Kumpels, er hat gutes Futter. Ähm, Habe ich ein Grundbedürfnis vergessen? Kumpels, Futter, Auslauf, Licht und Luft. Das wären so die, so, so die Klassiker. Ne? Und bei der Per kommt noch so ein relativ stark ausgeprägtes bespaß mich jetzt Bedürfnis hinzu. Also diese, diese Abwechslung oder dieser Input, ähm, der ist, glaube ich, glaub ich, ziemlich wichtig. Ich habe aber schon den Anspruch, also ja, ich will reiten und ich will auf eine gewisse Art und Weise reiten. Und dafür brauche ich Gehorsam in, in gewissen Teilen. Also wenn ich ausreiten will, ich will gehorsam, wenn ich auf dem Platz reite. Ich brauche eine mobile Vorhand, ich brauche eine Hinterhand, die funktioniert, sonst kann ich das nicht so tun. Plus, dann kommt dann auch wieder dieser gymnastische Aspekt hinzu. Wenn ich die Hilfen nicht etabliert habe, kann ich das nicht kommunizieren und dann kann ich ihn auch nicht gesund erhalten, was ja irgendwie auch so ein Fernziel ist. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das Feld körperliche Gebrechen hat, naja, dann steht das mit dem Reiten natürlich hinten an. Also ich habe ja das erste Jahr quasi nur mit dem Bodenarbeit gemacht und es hat mir keinen Zacken aus der Krone gebrochen.
0: Ja, ja klar. Also ich meine natürlich, ich möchte auch, dass mein Pferd nicht mit mir durchgeht, weil es beschließt, es kann immer machen, was es will. Wir haben schon auch Regeln, finde ich auch sehr wichtig, gerade wenn es ums Reiten geht, weil ich ungern abgeworfen werden möchte. <lacht> ja, Mag ich jetzt auch nicht so als äh, Ding des Lebens. Aber ähm, das hat ja was mit gegenseitigem Respekt zu tun. Und ich glaube, wenn ich mein Pferd respektiere und auch seine Bedürfnisse respektiere und äh, zum Beispiel an einem Tag nicht aufsteige, an dem mein Pferd sagt, ich habe heute echt Aua, weil ich habe gestern zum Beispiel zu viel gespielt oder was weiß ich, was der Grund für dieses Aua ist, dann glaube ich, wenn das, der Grund Respekt füreinander stimmt und das Vertrauensverhältnis stimmt, dann hat das Pferd auch mäßig Grund und passt auch irgendwie gerne mit auf dich auf.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Und dann, glaube ich, ist das auch, auch wiederum, ähm, wenn du da dann Nein immer wieder akzeptierst, endet das nicht im bockenden Chaos.
1: Ist nett, wenn, wenn man sich aufeinander verlassen kann ne? oder wenn das Pferd für dich eben mal in die Bresche springt, wenn du selber gerade nicht auf der Höhe bist.
0: Genau. also aber, das da, ja, aber, dafür,
1: aber dafür muss das Pferd Verantwortung übernehmen können und auch wissen, wie das geht. Und dafür muss man selber die Verantwortung
0: halt auch mal abgeben. Neulich zum Beispiel, es sah wirklich peinlich aus, man hätte es von außen filmen können. Ähm, <lacht> es wäre ein super YouTube-Renner geworden wahrscheinlich. habe ich Bodenarbeit mit Carrie gemacht und ich bin quasi ähm, rückwärts gelaufen und wollte, dass sie ähm, antrabt und mir hinterher trabt, so Freiarbeit. Ähm, und das machen wir manchmal so als nette Spielerei. Und dann bin ich so schnell rückwärts getrabt sozusagen und unser Reitplatz ist cool, aber minimal sandig und da war da offensichtlich ein kleines Sandloch also mich haut's hin wie so ein Vollhorst und Carrie die, die war nur einen halben Meter von mir entfernt die hat so dermaßen auf mich aufgepasst das war nicht im Plan die ist sofort stehen geblieben hat die Hufe in den Boden gestemmt die Eisen sozusagen, die nicht vorhandenen und hat mich mit großen Augen angeguckt was machst du da? Und war selber so ein bisschen, hoch, was ist mit Petra passiert? Aber die hat aufgepasst. Also die ist nicht einfach stur hinter mir hergetrabt, weil ich jetzt das Zeichen gegeben habe, antraben. So lange, bis ich das Zeichen gebe, nicht mehr antraben, sondern die hat mitgedacht. Die hat gemerkt, alles klar, die stolpert. Oh, stopp, ich darf sie nicht treten, ich muss aufpassen. Und hätte die das nicht gemacht und auf mich auch aufgepasst und mit mir agiert sozusagen und nur gehorsam gefolgt, dann wäre die unter Umständen auf mich draufgetreten, weil wir hatten einen nicht einen viel Abstand. <lacht> Sah, glaube ich, sehr, sehr skurril aus. <lacht> und das sind so Situationen, wo ich merke, okay, das Pony passt halt auch auf mich auf. Die guckt schon auch, die spult nicht ab. Und das finde ich schön.
1: Ja, das ist charmant, in der Tat.
0: Das dreht sich natürlich auch manchmal. Ja? Sie spult auch nicht ab und sagt, ich, ich mag heute nicht, weil mir tut die Schulter weh und deswegen drehe ich mich um und möchte bitte auf der anderen Hand laufen. <lacht> ähm, also hat, die Medaille hat immer zwei Seiten. Aber ähm, das finde ich erstrebenswerter tatsächlich. Deswegen finde ich, ist das Nein in meinem Alltag definitiv was, wo ich hinhöre. Also wir haben ja so ein bisschen über die äh, Dominanztheorie auch schon gesprochen, aber was halt auch immer wieder kommt, ist dieses, dein Pferd testet dich, das Pferd testet dich und du musst dann entsprechend reagieren. Und mir geht es mir geht's oft so, dass ich gar nicht so genau weiß, was ich davon halten soll, weil ich sage, ja, die wollen einen starken Partner an der Seite, die wollen auch wissen, dass der, der die Verantwortung übernimmt, das auch gut tun wird, weil es die Verantwortung für ihr Leben ist in ihren Köpfen. Aber ich finde es auch Quatsch, jede Widersetzlichkeit zum Beispiel als Test zu werten. Weil das kommt ja auch super oft, das Pferd testet dich, du musst dich durchsetzen, weil sonst vertraut es dir nicht.
1: Also, wenn man sagt, das
0: Pferd testet dich,
1: dann hat man mit dem Wort testen ja schon mal einen Überbegriff gefunden, inklusive einer Wertung von dem Verhalten. Also, es, das Pferd testet dich, kannst du als, als Satz ja auf alle möglichen Sachen anwenden. Das Pferd geht nicht voran, das Pferd schlägt mit dem Schweif, das Pferd folgt dir nicht aus von der Herde weg. Das kannst du ja alles als Testen brandmarken, aber damit bist du sofort wieder im Urteilen drin. Und wenn du im Urteilen bist, dann ist das Pferd meistens böse, böse und dann muss man das Verhalten ändern. Und das finde ich nicht so smart, weil das Pferd hat in der Regel bzw. immer einen Grund für sein Verhalten. Und äh, das hatten wir ja bei dem Nein auch schon hatten wir ja auch gesagt, ich meine, was ist testen in der Auslegung anderes, als etwas Nein sagt zu dem Vorschlag, mhm. den du in dem Augenblick eben machst, ne? und da finde ich halt, ähm, ist es unser Job herauszufinden, warum es denn Nein sagt und das Testen, ähm, würde ich eher umformulieren wollen, es stellt Fragen und möchte eine Antwort, also Fragen im Sinne von, wie aufmerksam bist du Mensch, ähm, kann ich dir vertrauen, Mensch? Legst du Wert auf gehorsam, Mensch? Äh, wie genau schaust du hin, Mensch? Ähm, aber von mir aus auch, wenn ich dir diese Interpretation von deinem Wunschverhalten anbiete, wie reagierst du da drauf? Ich glaube, das hat viel, viel mehr Nuancen als äh, der verarscht dich doch.
0: Ja, ja, weil das steckt ja so ein bisschen als Gedanke dahinter. Und der Test kann ja auch sein, Finde heraus, wer du bist, Mensch, damit ich weiß, wie ich mit dir umgehen möchte, Mensch. Ne? Jetzt wird's abgehoben, aber ja. Ja, ein Stück weit schon. Ich glaube schon, dass die abchecken, was für eine Persönlichkeit steht da vor ihnen. Ich, ich glaube, das ist ein Aspekt, Instinktiv. den
1: ich gerne vernachlässige, aber im Prinzip ist es, es, es gehört es natürlich auch dazu. Weil du bist ja am Pferd als, als du, als dein Charakter, als dein Wesen, als deine Persönlichkeit. Und die spielt da ja extrem mit rein. Also das, was du gerade auch gesagt hast. ne? Und ja. Das, das ist super wichtig, also wie viel, ja, wie, wie ich mich präsentiere, mit wie viel Geduld oder nicht Geduld ich reingehe, auch mit welcher mit welcher Geisteshaltung und mit welcher wie schnell äußere ich Kritik am Pferd ähm, und vielleicht auch an mir selber und äh, wie hart ist meine Einstellung oder meine Ausstrahlung und wie hart eben nicht, ne?
0: Sie sind halt einfach Psychologen-Sofas. Aber wirklich, <lacht> Kleine Monster. So, dann, wie viel Nein darf sein, war heute das Thema von Nadja und mir. Die lesenswerte Webseite von Nadja findest du übrigens dadam, im Internet www.pferdstehepferde.de. Ich habe dir den Link in die notes gepackt. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Nadja heute wieder mit dabei war, bald wieder. Oder sagst du jetzt auch Nein zu mir und dem Podcast, Nadja? Nein, ist doch ein spaß so, und wenn du jetzt noch Gedanken zum Podcast hast, dann schreib mir gerne, wie viel Nein bei dir sein darf, zum Beispiel in die Bewertungen oder hinterlass mir gleich noch direkt eine schöne Bewertung mit einem gefühlvollen, dicken, fetten Ja zum Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du auch heute wieder ähm, dir deine Portion Pferdeflüsterei to go gegönnt hast. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast und dann freue ich mich, wenn wir uns hier wieder hören nächste Woche. Lass es dir gut gehen und kraul deinem Pferd einmal den und fettes Fell von uns.
1: <lacht> Aber ja. achte darauf, wenn es Nein sagt, ne? Dann muss man aufhören damit mit dem. Na nicht kraulen.
0: <lacht>